0: Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de rencontre lusophone l'émission qui vous parle du Portugal. Nous émettons à partir des studios de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, comme tous les samedis, nous sommes trois dans l'équipe, Manuel à la technique et Jeff avec moi dans le studio. Et ce soir, Jeff, nous allons jouer avec les mots. On ah. connaît maintenant ton don pour l'apprentissage des langues et oh. notamment pour la pratique du portugais,
1: oh. <rire> mais <rire> tu verras tout
0: beau. à l'heure que le portugais n'est pas qu'une langue chointante, c'est aussi une langue pleine de subtilité. tu vois pas ce que je veux dire ou pas
1: ah Ouais, je crois surtout que tu vas m'embrouiller la tête, oui. <rire> Bonsoir chers auditeurs qui maintenant avaient pris l'habitude d'écouter Rencontre lusophone. On est prêt. Tu es prêt Manu Pas de souci. Bonjour à tout le monde. Eh ben alors on y va. Bora Bora Résonance
0: KKK96.9 sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Cette semaine, la démission de Nicolas Hulot a fait la une de tous les journaux. Alors, elle a certes ébranlé tous les médias et le gouvernement, quoique, mais elle a surtout, elle nous a surtout fait prendre finalement conscience que sa nomination en tant que ministre de la transition écologique et solidaire au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron n'était en fait pour ce gouvernement rien d'autre qu'un faire-valoir portant l'étiquette verte de l'écologie. Et un an après sa nomination, on s'aperçoit que cette étiquette verte n'était en fait que l'arbre qui cachait les pollueurs. Mais comme toujours, dans ce monde vérolé et corrompu de la politique, c'est l'éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer. Et depuis cet événement, on a l'impression de découvrir que dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans tous les cas, « gouvernement » rime avec « lobbying » et « trafic d'influence ». Mais n'était-ce pas le général de Gaulle qui disait que la politique est une chose trop sérieuse pour être confiée aux politiciens Eh bien, voyez-vous, plus le temps passe et plus je trouve qu'il avait complètement raison. Et aujourd'hui, ces lobbies sont tellement puissants et depuis tellement longtemps qu'ils influencent les gouvernements et les politiques. Alors, à partir de ce fait d'actualité en France, je me suis demandé si au Portugal, les choses pourraient se passer de la même façon je me suis par exemple questionné sur la place que tenait l'écologie au sein du gouvernement d'Antoine Costa. Je me suis demandé si le Portugal avait une conscience écologique. Je me suis également demandé quel était l'impact de l'écologie sur la vie des Portugais et surtout si au Portugal, il pouvait également exister des lobbies capables d'exercer des pressions sur le gouvernement au point de le corrompre et de lui faire prendre des décisions au détriment de notre bien-être à tous et de celui de notre planète. Alors, en m'y intéressant d'un peu plus près, j'ai vu qu'au Portugal, ce sont deux entités qui ont en charge la surveillance de l'environnement au Portugal. Il y a d'une part l'APA, l'Agence Portugaise de l'Environnement, un établissement public dans l'administration indirecte de l'État, et dont la principale mission est de contribuer au développement durable du Portugal et de l'autre, évidemment, le gouvernement portugais lui-même, avec son ministère en charge de l'environnement, dirigé par José Pedro Matos Fernandes, en poste dans le gouvernement actuel d'Antoine Costa depuis 2015. Et j'ai pu constater que, depuis sa nomination, il avait déjà eu à traiter des dossiers très lourds, mais que néanmoins, jusqu'à présent, il se comportait assez bien sous la pression. L'un de ces lourds dossiers concerne la pollution du Tage par des usines de cellulose et notamment une usine, l'usine Celtège, qui depuis des années ferait preuve d'irresponsabilité environnementale en effectuant des rejets polluants dans le fleuve. Mais heureusement, deux associations de poids telles que Protege et Kerkus, veillent au grain et saisissent régulièrement le gouvernement sur les mauvais agissements de ce gros pollueur. Mais il existe un autre dossier hyper brûlant, et c'est peu dire, c'est celui des incendies au Portugal. Un problème malheureusement récurrent tous les étés, et ce n'est pas un pléonasme. Mais il me semble que celui de l'année dernière, à Pedro Gangrande, qui a fait une centaine de morts et plus de 200 blessés, a permis de mettre en lumière toute une série de dysfonctionnements ayant mené le Portugal à cette situation catastrophique. Après enquête, on a d'abord pointé du doigt une série de décisions politiques qui ont conduit, en raison notamment de l'austérité, au démantèlement et à la libéralisation des services publics forestiers. Sans parler du fameux business de l'eucalyptus, une économie qui pèse très très lourd dans l'économie du pays. Alors, je me suis posé la question, comment ça fonctionne eh bien c'est très simple, en fait les régions souffrant d'exode rural sont contraintes d'abandonner leurs terres agricoles en faveur de grosses entreprises pleines de sous et d'influence, qui s'emparent de tous ces terrains abandonnés pour les transformer en plantations forestières et en y plantant tout d'abord des pins puis des eucalyptus. Et ces zones ainsi boisées qui se retrouvent fréquemment touchées par le feu sont rapidement replantées avec de l'eucalyptus dont la spécificité est de repousser assez vite sans grand entretien. C'est évidemment pendant cette transition qu'on a observé une hausse de nombreux incendies dont l'intensité s'est également accrue parce qu'il faut savoir que les feuilles, l'écorce et surtout l'huile d'eucalyptus sont hautement inflammables. Et les incendies s'inscrivent ainsi depuis des années dans un cycle infernal. Ça brûle, on plante, ça repousse et si rien n'est fait, c'est prêt à brûler de nouveau. Aujourd'hui, l'eucalyptus représente près de 30% des espèces au Portugal, faisant quand même de ce pays le pays qui compte le plus d'eucalyptus au mètre carré dans le monde. Une donnée qui s'explique notamment en raison du poids de l'industrie du papier et de la pâte à papier alimenté essentiellement par le bois d'eucalyptus qui représente, quand même, tenez-vous bien, 1% du PIB portugais malgré le peu d'emplois directs créés. Ça ne vous rappelle rien Rappelez-vous tout à l'heure lorsque je vous ai parlé de pollution du tâche provoquée par des usines de cellulose. Et voilà, les pollueurs, on les retrouve aux deux bouts de la chaîne. Et je vous laisse maintenant imaginer leur poids en termes de pression sur les législateurs et sur le gouvernement. Mais ne soyons pas totalement pessimistes, en termes d'écologie, il y a quand même des choses positives au Portugal. Aujourd'hui, même si le pays est encore trop dépendant des énergies fossiles, et même s'il est encore contraint d'importer la plus grosse partie de son énergie de l'étranger, les choses bougent et dans le bon sens. Devant ce constat, le gouvernement a engagé depuis des années une série de réformes et a fortement investi sur les énergies propres, telles que les énergies hydrauliques, éoliennes, solaires et de biomasse. À l'heure actuelle, entre 59% d'électricité et 60% sont consommés par le pays et, et celles-ci sont déjà issues d'énergie renouvelables. C'est évidemment très impressionnant pour un si petit pays et, et il a fait encore mieux en se prêtant à une, à une expérience. Il y a deux ans, en 2016 et pendant quatre jours, le Portugal n'a pas eu besoin de recourir à une seule source de production d'électricité non renouvelable. Non, il est parvenu pendant 4 jours à assumer tout seul la consommation énergétique de ses habitants. Alors certes, le pays n'a tenu ce seuil que pour une courte durée, mais il s'agit tout de même d'une première mondiale. Avant lui, aucune nation n'était parvenue à se passer totalement des énergies fossiles sur une aussi longue période. À l'horizon 2020, le pays souhaiterait atteindre 31% d'énergie finale propre pour toutes les sources énergétiques utilisées, comme par exemple l'électricité et le carburant. Cette part étant aujourd'hui de 28%. Sacré défi, je trouve. D'autre part, il vise également la neutralité carbone pour 2050. En effet, le ministre portugais de l'Environnement, João Pedro Matos Fernandes, estime que sur l'énergie et les gaz à effet de serre, son pays doit faire mieux que l'objectif européen. Le défi semble énorme, mais il compte bien y arriver. Et il semblerait qu'il soit en train d'y mettre d'ailleurs tous les moyens. En 2017, le gouvernement a consacré 150 millions d'euros pour décarboner les transports et cette année, il compte y consacrer presque trois fois plus. Comment Eh bien tout simplement en installant un réseau de bornes électriques dans tout le pays. Mais nous serons là pour vérifier tout ça et qui vivra verra Ce soir, dans la chronique culturelle, Jeff, toi et moi, nous allons vous prouver, à vous, chers auditeurs, qu'il est très facile, lorsque l'on parle simultanément de langues, de dire un mot pour un autre, ou tout simplement d'en mélanger le sens. Ça, c'est vrai. Hein mmh. Tu es d'accord pour l'instant. Voilà, oui. mmh. Vous connaissez déjà le nom le don de Jeff ah, le don. pour les langues et qui plus est pour la pratique du portugais. Mais il est loin d'être une référence en termes d'apprentissage du portugais, rassurez-vous. Le portugais a la réputation d'être une langue difficile. Néanmoins, avec une immersion et un peu de pratique, il est facile. En quelques semaines ou quelques mois, peut-être, quelques mois plutôt, d'acquérir suffisamment de base pour entretenir une conversation. Mais comme toujours, lorsqu'on passe d'une langue à l'autre, il y a des pièges à éviter. Le premier est dû au fait que le français et le portugais sont deux langues issues d'une même origine et que, par conséquent, elles partagent de nombreux termes similaires. Quelquefois, il est facile d'interpréter un mot inconnu en partant, lorsqu'il existe bien sûr, de son équivalent phonétique dans l'une ou l'autre langue. Si, par exemple, je vous dis « autocar » en portugais, vous avez compris qu'il s'agit d'autocar. Là, ça marche. Autre exemple, si je dis « bicyclette », Facile.
1: Bah oui, bicyclette évidemment.
0: <rire> bon, maintenant si je te dis, bon petite, là non plus, il n'y a pas besoin de traduire.
1: Oh, c'est universel, oui, même bon appétit. Bon. Mmh. Mais dis donc, ça fonctionne du portugais vers le français, mais est-ce que ça marche aussi du français vers le portugais
0: Bah évidemment hein? que oui, oui. Il y a même mieux, il y a des cas où la langue portugaise a directement adopté des mots français sans les transformer. C'est ce qu'on appelle un gallicisme. C'est le cas par exemple des mots casse-tête. Cachepot, bricabrac, qui ont une orthographe différente du français, mais que l'on n'a pas besoin de traduire. Tu les as compris ces, ces trois mots
1: Ah oui, cache cachepot et bricabrac. Ouais, bon. d'accord.
0: Et il y a également des mots. Le mot soutien pour soutien gorge ou bâton pour rouge à lèvres.
1: Ah bâton rouge. Bâton rouge.
0: <rire> C'est pas la même chose. Alors. Mais attention, cette proximité des deux langues offre aussi son, don de, son lot de pièges, les fameux faux amis qui mal interprétés peuvent conduire à des situations au mieux cocasses, au pire franchement gênantes. Mmh. Vous savez ces mots qui, bien qu'appartenant à deux langues différentes, ont entre eux une grande similitude de forme, mais aussi avec des sens différents. Mais pour mieux comprendre tout ça et pour illustrer ce que l'on vient de vous dire, Jeff et moi, nous allons nous prêter un exercice qui va vous prouver qu'en étant à deux, dans une même conversation, on peut se sentir très, 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 très éloigné l'un de l'autre. Mais ne partez pas tout de suite, ce sera juste après une première pause musicale et l'énergie du groupe pop portugais Capitão Fausto.
2: Si qu'on -te um se jette faut, non justifier, de um bar. se pensar, quand que voltar sítios que encontrar lá a tristeza, se deixar Oh, Et je me suis dit
0: revenu dans notre dialogue de sourd, Jeff, si oui, je puis dire. Alors celui où toi et moi nous allons vous prouver que lorsque dans une conversation on ne possède pas les mêmes niveaux de compréhension d'une langue, dans ce cas-là le portugais évidemment, on ne sera pas sur la même longueur d'onde, ah, je ne pense pas. Alors chers auditeurs, tendez bien l'oreille pour bien suivre la conversation, ce qui n'est pas toujours évident, on y va.
1: Surtout pour moi. Bon Jeff,
0: <rire> Jeff, Jeff, oui. Tu as toute mon tu as toute, toute ton attention Oh là là. Oui. Alors on est là ce soir pour expliquer à nos auditeurs que si l'on veut apprendre le portugais, il y a des pièges à éviter. Si par exemple je te dis ⁇ En Portugal, le sol est de mars oui. je suppose que tu n'as rien compris au sens de ma phrase. Mais y a-t-il des mots qui te semblent familiers bah,
1: Par écrit, j'ai compris, mais oralement, je n'ai rien compris. <rire> bon, il, a, il me semble que j'ai entendu le mot sol. Mais bien sûr, euh, tu vas me dire que ce mot n'a pas le même sens en, fran en français qu'en portugais, évidemment. Euh,
0: évidemment, évidemment. Effectivement, dans les deux langues, on les trouve à l'opposé l'un de l'autre. Sol, en français, c'est ce qui se trouve sous nos pieds, alors qu'en portugais, c'est le soleil, c'est tout là-haut.
1: Oui, oui, tout est une question de prononciation, si je comprends bien, alors.
0: Alors, en partie, oui, mais attention aux équivoques. En portugais, la prononciation, par exemple, du U se dit OU. Or, la partie charnue de notre anatomie sur laquelle nous asseyons, Tu devines le mot J'ai pas ah. besoin de te le prononcer Oui,
1: tu veux dire le mot cul N'ayons pas peur des mots <rire> euh, Tout à fait, mais t'as pas
0: besoin de le dire comme ça non plus Donc si un jour, Jeff, tu as un torticolis, il vaudra mieux éviter de dire à Portugais que tu as mal au cou ah. euh, Parce que lui il en déduira autre chose, ah, oui, tu comprends ce que, que, que euh,
1: je veux dire Le O ou le O, le ouais. U ou le O, oui, d'accord <rire> Ah, tu fais bien de me le dire parce que c'est vrai que la délicatesse, c'est pour mon fort. Mais dis-moi, dans, dans mes bases de portugais, il me semble qu'il y a une histoire de, de gâteau qui veut dire le chat et de chat qui veut dire thé, c'est ça
0: mmh. Oui, alors en plus, déjà, gâteau, tu l'as très mal prononcé, mais bon. Le oui, fameux, bah, oui, alors, le fameux trio de mots « prendre un thé » pour un portugais, c'est « mal chat ». Mmh. Le français comprendra, comprendra alors qu'il parle de son chat Alors que pas du tout Il est simplement en train de l'inviter à prendre un thé Et puis le français parlera du gâteau Pour accompagner le thé Et cette fois c'est le portugais qui croira qu'on lui parle de son chat
1: Très drôle Mais tu m'embrouilles
0: Pause musicale, on y va
3: Quando Lisboa anoitece Como um veleiro sem
4: velas A alfama toda parece Uma casa
2: sem janelas aonde o povo arrefece gua furtada
4: No espaço roubado à mágoa Que a fama fica
2: fechada Em quatro paredes d'água Quatro paredes de pranto Quatro muros de Cidade. Que à noite me fazem o canto que se acende na cidade fechada em seu desencanto, a alfa m'acheille à saudade. Afado Cheira povo Minha solidão Cheira silêncio Magoalho Sabe tristeza com pão
4: A fama não Cheira afado. Mas non, t'as autre
2: canção, ah. non,
3: não cheir à mais non, t'as autre
2: canção. Outra canção.
1: Alors, Hélène, tu me parlais tout à l'heure du fameux trio de mots entre le thé français que qui en portugais se dit chat, chat qui ne veut pas dire chat, c'est achaté, non Parce qu'en portugais, le mot chat, l'animal, se dit gâteau. Tiens, ça, on m'appelle une histoire.
0: Ouais, La maîtresse
1: de maison qui, qui disait à sa cuisinière portugaise Vous mettrez le gâteau dans le four. Et elle avait mis le chat, elle. Ouais. <rire> moi, enfin, je n'y comprends plus rien, moi. Tu cherches qu'à m'embrouiller. Hein. Je. Ah bah, ben, je connais celle du français qui rentre dans un magasin de bricolage au Portugal et qui demande au vendeur un pied de biche. Biche qu'il a, qu a évidemment traduit par bichard en portugais. Le vendeur, vendeur évidemment ne comprend rien et demande des précisions au client. Celui-ci se met donc à mimer ce qu'il veut. Et le vendeur s'aperçoit rapidement que finalement, ce qu'il cherche, c'est paix de cabra, un pied de chèvre.
0: Ah oui, paix de câble paix de câble elle est pas mal celle-là. Finalement, c'était pas le bon animal en fait, c'était tout. Ah. Euh, parce que ce genre d'outil s'appelle pied de biche en français et paix de câble en portugais, c'est tout simple en fait. La preuve que quelquefois, c'est tellement plus rapide de traduire et dans ce cas-là, le sens de la phrase devient complètement secondaire. Je pense que quelques auditeurs ont dû chanter sur ce titre pesticide à Mais revenons à nos moutons. Bon, tiens Jeff, un autre faux ami. Vas-y. Le mot « hasard » en portugais n'a pas le même sens qu'en français. Ah bon? En France, le hasard, comme chacun sait, comme tu le sais, c'est une coïncidence, un événement imprévisible. Ouais. Alors qu'au Portugal, avec une orthographe un peu différente, évidemment, on l'utilise pour exprimer un manque de chance.
1: Bravo de plus en plus compliqué. Comment voter que j'apprenne le portugais
0: Bah Tiens, justement, le mot « bravo » que tu viens de dire, voilà, moi ouais. qui, au milieu d'un dialogue entre deux portugais, doit avoir un, ou peut avoir un double sens. C'est pour ça qu'il est préférable de se fier en priorité au langage corporel, quelquefois évidemment. Parce que quand une personne te dit « bravo » d'un air content et admiratif, le mot est sûrement employé comme expression d'un compliment et, comme en français, veut dire « bravo ». Mais si, en revanche, il est prononcé avec un froncement de sourcil, il y a des chances que l'interlocuteur exprime son mécontentement. Alors, parce que si un portugais te dit « Fico bravo », il voudrait dire qu'il est fâché.
1: Alors, maintenant, pour bien apprendre le portugais, il s'agit aussi d'être subtil.
0: Mais oui, et puis, comme puisque nous sommes dans les subtilités, il y a le piège le plus commun que tout le monde, je pense, tous ceux qui parlent portugais et français, ceux qui sont bilingues, le connaissent c'est le mot retraite en français qui n'a pas tout à fait le même sens qu'en portugais parce que retraite dans un lieu public signifie WC d'ailleurs au Portugal, dans un lieu public on demandera plutôt casa de banhe plutôt que retraite, c'est plus, plus distingué alors qu'à la maison, on utilisera plus volontiers le mot quart de banhe
1: c'est bien compliqué tout ça puis dis-moi, on va rester dans le même registre. Il n'y a pas une histoire avec des mots euh, constipés et enrhumés
0: Oh, T'en connais des choses. Oui, mais juste expliquer tout ça après une autre pause musicale.
3: Sei que veste a tua dor. Eu não te sou dar o meu perdão. Mas talvez esta gota de água de uma fonte afastada tenha mostrado o caminho. Talvez esta ponte escura et la solidarité de l'espace peut-être cette aventure tenha me levado à la maison Ficou que à de pois, loin da paixão, diz-me se há perdão. apagou mas esta nova espada já de frente para a batalha nos possa mostrar o caminho talvez hoje o mar dentro onde o coração dispara onde o nosso amor se Pode nos levar A casa Sara Tudo que dói Sara E no meu peito gritar, Tudo que acredita Se o fogo leva a dor, Fica o que há depois Longe da paixão Diz-me si há perdão E depois do que foi Diz-me si o que dói
1: Bon Hélène, avant la, la pause musicale, je te disais que quand on passe du portugais au français, on peut se retrouver avec des sujets totalement différents. Et il me semble que c'est ce qui se passe avec les mots constipé et enrhumé, c'est pas ça
0: Oui, oui, c'est vrai que tu as raison, parce que si un portugais parle de constipado, il voudra dire qu'il est a le nez bouché. Alors que si un français nous dit qu'il est constipé, ce n'est pas tout à fait son nez qui sera bouché. Tu vois ce que je veux dire Ah
1: euh, oui, ça vois bien. Et puis,
0: quand, et puis quand le jingle d'une radio portugaise, par exemple, annonce transito, d'une voix masculine grave mais rassurante, il n'annoncera pas la rubrique santé, non, 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 il parle le transito renvoie à la circulation, mais pas nécessairement les la circulation intestinale Est-ce que tu comprends
1: Quelle histoire de fou Ces histoires de tuyaux Et de nids bouchés
0: <rire> Tiens il existe aussi Des mots portugais à l'orthographe Tellement tellement proche Que lorsqu'on ne maîtrise pas La langue comme, comme moi, toi ouais. Comme toi Il est facile de les confondre Il s'agit de Quarto Écoute bien Tend bien l'oreille De quarto ouais. Voulant dire chambre Et quatro Pour le chiffre 4
1: Ah oui Alors là ça devient De plus en plus compliqué alors, tu veux dire que quarto veut dire chambre, c'est
0: ça Oui, alors que quatre, c'est le chiffre quatre. Ouais, quatre. Absolument. Tu vois, Jeff, tous ces faux amis que nous venons de voir sont faux amis par leur prononciation. Mm -hmm. Mais il y en a d'autres, par contre, que l'on reconnaît plus dans le langage écrit puisqu'ils sont exactement, ils ont exactement la même orthographe en français qu'en portugais. C'est le cas, par exemple, de col, qui en portugais signifie couleur, et corps au pied ou corps de chasse en français.
1: Ah, ah, ah je me meurs
5: Óbvio é para ir ouvindo nas tuas horas tácio infima parte de um sonho perdido o libertão já o tinha esquecido é o sinal espero um momento na sombra da rua ouço uma voz que me lembra a tua passei pelo risco de sofrer por não ler os teus sinais é o sinal sous ça. Objetos sem estragar, para que o sorriso seja sempre vulgar Dá-me de beber finas gotas desse mel Para que o meu saber não esteja só no papel Incita-me a lembrar do teu gosto pelo mar Para que um dia fique
1: Hum, hum. Et dis-moi, cet été au Portugal, j'ai vu le mot fada sur une affiche. En français, c'est un mot du sud de la France qui veut dire un peu fou, fêlé, fada, quoi. Et en portugais, c'est pareil
0: ben, ben non, bien sûr que non, pas tout à fait, en tout cas. Ouais, en ouais. portugais, c'est plus simple que ça. fade c'est tout simplement une fée.
1: Ah, une fée. Euh, Et puis tiens, euh,
0: dans ce même registre, il y a des mots qui ont la même orthographe en français qu'en portugais. Il y a par exemple le mot livre, qui en portugais veut dire libre.
1: Ah oui, en effet, c'est bien proche tout ça.
0: Eh ben oui, et on pourrait en citer bien, bien, bien d'autres. Lisa, par exemple, en français, Lisa en français, comme chacun sait, c'est un prénom féminin. Eh bien au Portugal, ça veut dire unie ou plate.
1: Ah bah ben alors, Mona Lisa, c'est un tableau, donc euh, elle est plate.
0: <rire> rien à voir, rien à voir, Jeff. Tu mélanges tout. Si je te dis Tayme Masai à Kurdlize. Euh, ça voudra dire je porte une jupe unie.
1: Bon, faut que tu t'arrêtes là. J'en ai déjà plein à la tête. Ce soir, tu me fais subir un de ces bourrages de crâne. Bah,
0: tiens, subir, densité, hein ah bon à tu viens d'en citer un.
1: Ah bon À quoi
0: À faux amis. Tu viens d'utiliser le mot subir. Eh bien, en portugais, il veut dire monter.
1: Ah ben bah, maintenant, je me mets à faire des faux amis sans le savoir.
0: Et puis, il y a tous ces petits mots de liaison qui ressemblent beaucoup à certains mots français. Comme par exemple le mot mais, que l'on dira maige en portugais, et qui veut dire plus. Et puis le mot que l'on écrit P-O-I-S, c'est une conjonction portugaise qui signifie car. D'ailleurs, les Portugais utilisent très souvent ce mot, ça c'est un jeu de mots que je vais faire pour toi, tu vas voir, écoute bien, car on le sait tous, on a toujours besoin de petits pois ah. chez, chez soi pour ne pas dire des petits pois.
1: Normalement, les jeux de mots, c'est moi qui les fais. Hein. Et au fait, j'y pense. Le, le prénom Manuel, tiens, ça ne veut pas dire Manuel en français Enfin, je veux dire être agile de ses mains
0: Très juste Jeff, ça veut dire, ça veut dire être habile. Et puis par contre, pour définir quelqu'un de manuel en portugais, on dira manual avec un A à la place du E.
1: Ouais, tu m'embrouilles, quoi.
4: I
0: Tiens, Jeff, encore un petit jeu de mots pour toi. Ah tu, tu connais le mot « vous » pour le « vous » en français. Eh bien, savais-tu, tu sais, que -tu, tu, 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 tu connais la dernière Non. Il existe aussi en portugais. Ah ouais Mais on l'écrit « V » 2 o ». Et ainsi écrit, il veut dire « vol d'avion ». Tu as compris
1: Bah ouais.
0: Tiens, chic, là ça c'est un mot que j'adore. Voilà, un mot intéressant. Ça veut pas dire, euh, à ton avis, ça veut dire quoi en fait, chic, là
1: Je sais pas. Moi, bah, je connais Chica, Chicada Silva, c'était un film. Et hum, après, je pas sais pas. Pas tout à fait.
0: Ça, ça ouais. voudrait, ça, tu pourrais, on pourrait croire que ça veut dire chic en français. Bah ouais. non, chic, là c'est une tasse. Ah bon Puis, tiens Jeff, je vais vérifier si tu suis bien, si tu suis bien, ce que je suis en train de te dire depuis le début. Je suis en train de, te, je me maquiller par exemple, et je te demande du bâton. Qu'est-ce que tu me donnes
1: hein Bah bout de bois, bien sûr. Ah, mais non, je t'ai demandé du rouge
0: à lèvres parce que le mot bâton, c'est égalicisme directement traité du français. Il s'agit en fait du mot rouge à lèvres qui, je suppose, autrefois se disait bâton à lèvres, je pense.
1: Arrête de faire des chichis, c'est trop compliqué.
0: Là, tu vois, Jeff, t'en fais toi-même des jeux de mots français-portugais. Parce qu'en français, faire des chichis se rapporte à quelqu'un d'exigeant, alors qu'en portugais, ça veut dire faire pipi, faisait chichi.
1: Enfin, faire chichi.
2: Perca as portas da mão Perder então pra que cantar
0: tout Jeff. Ah oui Alors, lorsqu'on commence à maîtriser, par exemple, un peu le portugais, il y a d'autres pièges à éviter. Celui, par exemple, des expressions qui n'ont pas le même sens dans les deux langues. Par exemple, au Portugal, au moment du passage à la caisse, il peut arriver que la vendeuse te dise, est tout Ce qui, en français, peut se traduire par, c'est tout. Comme si elle te reprochait d'une page d'en acheter plus. Ah ouais, tiens. Mais rassure-toi, ce n'est pas de sa part un jugement de valeur, mais tout simplement une phrase commerciale, l'équivalent de notre, ce sera tout. Alors là tu chipotes hein. Ça ressemble quand même beaucoup à l'expression française oh, Oui c'est vrai, c'est un peu tiré par les cheveux celle-ci Autre exemple Pour tout français, les portugais sont un peuple d'espérance Tu es d'accord avec moi
1: ah, Oui peut-être
0: Alors est... écoute bien la subtilité portugaise En portugais, pour dire qu'on attend On peut utiliser deux mots différents On peut soit Soit aguardar
1: Espérer ou aguardar. Aguarda, moi, j'ai pas le... entendu. Ta ta voilà.
0: Ta... Dans le premier cas, qui est, il faut le dire, le plus courant, on attend quelque chose ou quelqu'un sans vraiment savoir si ça va se produire ou si la personne espérée va arriver. Dans le second, on sait que dans 5 minutes, sans aucun doute, elle, la, la, la chose va se produire. Tu vois la subtilité, Jeff
1: ouais, bof bah, Pour l'instant, je vais retenir le mot espérer parce que ça ressemble au français. On verra plus tard pour le mot aguardar. Mmh.
2: Estas chamando-as flores era o dia de festa, maio de amor.
0: Tiens, maintenant, Jeff, je vais te dire des mots en portugais et tu vas essayer de me les donner euh, en traduction française. Le mot « acordar », tu traduis comment ?« Accorder ben, », Bah moi, accorder une guitare, par exemple. Eh ben non, « acordar », c'est se réveiller. Maintenant, le mot « affamado ».
1: Euh, bah affamé non
0: Mais non ce serait trop simple Jeff
1: bah oui, C'est ce trop, trop simple, facile, hein.
0: affama désigne quelqu'un de célèbre
1: Moi qui suis pourtant habitué à jouer avec les mots Alors là je trouve que tu es en train de me chatouiller un petit peu trop les neurones hein. C'est décidé, demain je me mets à l'italien Non ah. portugais évidemment Oh je serai trop contente Mais je commence d'abord <rire> à apprendre tous les faux amis
0: Bon courage alors, bon courage
3: Maximum de son, 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Rencontre l'usophone, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'avec nous, vous êtes amusés à écouter euh, les jeux de mots, les faux amis en français, en portugais. Euh, ne soyez pas tristes, on revient demain et la semaine prochaine. Merci, Jeff. Merci, Manu. Bon week-end à vous tous on revient évidemment samedi prochain à la même heure n'oubliez pas que cette émission est podcastable euh, sachez également que cette émission a sa page maintenant, sa page Facebook euh, vous la trouverez sous le nom de Rencontres lusophone au pluriel évidemment n'hésitez pas à l'utiliser pour y mettre vos commentaires on, on essaye de, de voir et d'y répondre et peut-être même des suggestions pour des, sur des thèmes que vous aimeriez voir développés dans notre émission, dans votre émission je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Résonance je vous embrasse, Manu tu veux dire un mot
5: non, bah au revoir à tout le monde et puis à la
0: semaine prochaine. Ah si, peut-être ajouter que la semaine prochaine, c'est toi qui seras là, à ma gauche. Ça, tout et, à fait. et tu vas traiter un sujet d'histoire. Oui. Qui sera
5: La reine morte.
0: Très bien. Tu peux nous en dire plus sur le prénom mmh.
5: euh, Inès de Castro. Inès de, de, de Castro. Dans les, dans les mots
1: croisés, euh, on le voit souvent. C'est une histoire assez <rire> croustillante, faut avouer. Croustillante oui. avec plein de,
0: plein de sang, non
1: Un Plein de sang, évidemment.
0: Ouais, tu nous m'en allais. Voilà.
1: Bon ben, c'est fini, rencontre l'usophone, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous ici même samedi prochain à partir de 18h. Sans oublier le podcast de l'émission sur la page de Radio Résonance, évidemment. Très pratique si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez nous réécouter. N'hésitez pas à aller sur le site de Radio Résonance pour goûter les podcasts et pensez à aller les consulter pour y retrouver les titres des chansons de toutes les émissions. Bonne semaine à vous tous. Até mais.
0: Até mais. Até
1: la prochaine.
2: Si au loin que ça ne servir, que j'ai de me approcher,